0: Ylepuhe, aamun vieras.
1: Kirjailija ja taideterapeutti Krista Launonen, sinun siskosi kuoli vajaa kaksi vuotta sitten äkillisesti sairauteen, jouluna 2016, ja olet kertonut, että joudut rakentamaan koko identiteettisi uudelleen siskosi kuoleman jälkeen. Millainen shokki tämä isosiskon kuolema sinulle oli?
2: Ihan valtava shokki. Ei sitä, siihen ei voi oikein valmistautua sellaiseen. Se suru ja elämänmuutos, kun hyvin läheinen ja rakas ihminen kuolee, niin sitä, sitä ei voi ymmärtää, miten raju se kokemus on ja, ja miten niin elämä muuttuu ja identiteetti murenee, koska hmm. mun kohdalla niin mureni tavallaan semmoinen niin turvallisuuden tunne. Ja mä olin Mun oli aina ollut mun elämässä hyvin läheisenä, niin olin niin rakentanut itseni hänen kanssa ja hänen avulla ja oikeastaan hänen varaansa myös. Okay. Niin se romutti niin mun identiteetin perustukset ihan täysin, että yhtäkkiä se ihminen ei ollutkaan enää siinä.
0: Tapahtuuko se yhtäkkiä vai olitko se, oliko aikaa valmistautua siihen? Ei siihen ollut oikea aikaa valmistautua. Joo. Luuletko, että siinä olisi ollut eroa, että jos sä olisit en mä, Sitä usko. Käsitellä. mä en usko, koska kuolemaanhan pystyy
2: valmistautumaan jollain tavalla, että jos on tietoinen, että, että kuolen vaikka pian, mm-hmm. mutta silti siihen suruun ei oikein Joo. voi. No. Et, et se, se on niin kokonaisvaltainen että mulla esimerkiksi tuntui, että mä sukelsin semmoiseen surumereen hyvin syvälle, että et tavallaan aivotoiminta lakkasi jollain tasolla.
0: Kuinka nopeasti se tapahtui? kuinka nopeasti se suru sitten tulisi?
2: Heti, saman tien. Ensin tulee shokkivaihe, jolloin tavallaan ei, se on aika jännä siinä, ensin tulee kipua fyysistä ja henkistä, ja sitten tulee semmoinen ihmeellinen tyhjyö, johon joutuu, jossa ei oikeastaan tunne mitään. Tai näin kävi minulle. Mm-hmm. Ja mä luulen, että se on niin kehon ja mielen tapa suojata, että sä joudut sellaiseen tyhjyön, missä et oikein tunne mitään. Mm-hmm. Ja sitten se kipu tulee uudestaan ja sitten saattaa tulla tyhjyö. Ja sitten alkaa semmoinen valtava vuoristorata, jota ei ollenkaan pysty
1: kontrolloimaan. Miten sä se reagoit tähän suruun aluksi? Sanoit, yhdeksän kuukautta meni, että olit tässä Joo. tyhjössä. Mutta Joo. millä tavalla yritit sitä työstää? surua um...
2: Mä oikeastaan yritin suorittaa sitä hirveän pitkään. Öö, yhdeksän kuukautta oli sellainen aika, että mä olin lähestulkoon työkyvytön, että tavallaan se suru sumentaa sun ajattelun, se dominoi sun kaikkea toimintaa, ei siinä pysty keskittymään tai ajattelemaan esimerkiksi työtä tai sen tekemistä tai, tai mitään. Että siinä alussa meni, meni yöunet ja ruokahalu ihan mm. totaalisesti. Että lähipiiri oikeastaan sit vahti välillä sitä, että mä söin jotain ja, ja kiskomut ylössä. Sängystä, että nyt lähtään jonnekin mm. edes ulos. Ja, ja mulla on pieni lapsia, kaksi koiraa, että ilman niitä, että mä en tiedä miten sieltä olisi sieltä sängystä päässyt ylös, jos ei olisi niin kuin. Ollut ihan pakko hoitaa velvollisuuksia.
1: Mutta että eilen puhelimessa, että kävit kuitenkin töissä ja yritit esittää, että kaikki on jollakin tavalla ok. Mutta kun pääsit kotiin, niin mitä tapahtui?
2: Romahdus. Mä oon yrittäjä, joten mä hoisin ne asiat, mitkä mä olin asiakkaiden kanssa sopinut. että Tsemppasin itseäni ja hoisin ne varmaan ihan hyvin, mutta sitten tavallaan romahtelin joka muualla ja en pystynyt tekemään mitään ylimääräistä. Ja mä oon kirjoittanut yli 20 vuotta ammatikseni. Mä en saanut kirjoitettua sanaakaan.
0: Niin, se on just näin, että sulusta tulee ensimmäisenä mieleen se itku, mutta mm. mut, sä puhuit hyökyaallosta ja yeah. muuta. Miltä se suru tarkalleen tuntuu? Sitähän on hirveän
2: vaikea kuvailla. Totta kai mä kirjailijana olen tuossa Ophelian kirjassa sitä pyrkinyt mm. kuvailemaan, mutta että se on, se on kipua. Se on valtavaa, viiltävää, raastavaa kipua. Tuntuu, että joku koko ajan kuristaisi kurkusta ja löisi puukolla vatsaan. Ne on ihan tällaisia niin kuin, Tavallaan konkreettiselta tuntuvia asioita, vaikka sä tiedät, että kukaan ei kurista sua kurkusta. Ja sitten mainitsit sen itkuun, niin mähän itkin ihan valtavasti. Silmät päästä joka päivä ja kaikkialla. Mä en pystynyt kontrolloimaan, että välillä me jouduin jättämään kaupassa täysiä ostoskoreja ja niitä muovipusseja, koska tota, oli pakko vaan päästä itkemään yksin jonnekin kotiin.
0: Sisko tuli mieleen? Kyllä, hirvittävä ikävä.
1: Puhuit tuosta surun suorittamisesta ja itse asiassa viime perjantaina oli äh, kulttuurikoktailissa ylepuheessa oli tätä otsikolla surua ei voi suorittaa. Joo. Miksei sitä voi suorittaa vaan pois Auto.
2: Mä luulen, että toi on hirveän hyvä lause ja käytän sitä itsekin, että surua ei voi suorittaa. Se, ehkä se suorittaminen kuuluu tähän meidän maailmaan ja tähän yhteiskuntaan, että asioita suoritetaan hirveästi. Ja näin mäkin aloin suorittamaan sitä että tavallaan, että tästä pitää päästä pois ja mun pitää löytää keinoja päästä takas töihin. Ja tämä itkeminen pitää loppua ja, ja nyt, nyt ollaan tässä ja tässä suruvaiheessa ja bla bla bla. Ja sitten todellisuudessa suru ei ole mikään työ, se ei hmm. ole mikään pros- Prosessi, se on kokemus. Ja, ja sitä ei voi suorittaa, koska suorittamalla minä ainakin pahensin vaan omaa oloani.
0: Toi on muuten totta toi, että et helposti myös, jos katselee jonkun läheisen surua vaikka siitä, että on tullut ero tai mikä se ikinä onkaan Yli. se aihe, niin, niin helposti itselle tulee jotenkin semmoinen olo, että, että hänet pitää nyt auttaa tästä ylimahdollisimman pian. Se ajatus, että se pitää hoitaa jotenkin pois päiväjärjestyksestä Yli. tämä asia ja sitten voidaan jatkaa elämään niin kuin ennenkin. Ja se on jotenkin pelottava se ajatus, että Ehkäpä elämä ei jatkukaan tästä niin ennenkin. Ehkäpä tässä on nyt ihminen muuttunut. Se muuttuu lailla. radikaalisti. Mä voin sanoa, että mun
2: elämä leikattiin niin kirurgin veitsellä siitä, kun mun sisko kuoli. Niin se loppui se vanha. Ei siihen ole enää paluuta, koska se mikä oli, ei voi enää jatkua, koska sitä ihmistä ei ole mun elämässä. Et nyt mä oon tässä liki kaksi vuotta rakentanut sekä turvallisuuden tunnetta, että uutta minää ja identiteettiä.
1: No sä tästä prosessista oot kirjoittanut kirjan Ofelian suru, joka julkaistiin viime viikolla. Se kertoo surutyöstä sekä taiteen merkityksestä suremisen ja surun keskellä. Miten taide toimii sinun kohdalla? surun ylitsepääsemisen välineenä?
2: Tähän kuuluu tämmöinen paradoksaalinen, vähän hassu, trakikoominen tarina, että mä oon taideterapeutti ja tiedän, että tutkitustikin esimerkiksi kuvan tekeminen tai kirjoittaminen auttaa suruun. Ja mä vimmaisesti koitin suorittaa tätäkin, että nyt kirjoitat siitä surusta, että kirjoitat omia kokemuksia tai kirjoitat kirjan siitä aiheesta. Ja, Ja tosiaan päivittäin avasin koneeni ja purskahdin itkuun ja panin koneen kiinni. Et se ei vaan onnistunut. Et, 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 et se ei ollut siinä hetkessä se oikea tapa mulle se kirjoittaminen. kun sitten yhdeksän kuukautta siskoni kuoleman jälkeen olin tekemässä erästä taidehistorian projektia ja mulla oli ihan tuommoinen kuvahaku tietokoneella päällä. Ja yhtäkkiä tämä niminen maalaus 1851-52 maalattu teos Pongahti siihen mun kuvaruudulle ja kun mä näin sen teoksen, niin sain sellaisen valaistumisen hetken, jonka varmaan kaikki on kokeneet, että yhtäkkiä kaikki kirkastuu ja tajuaa, että tuossa se on, että siinä on paitsi mun kirjan aihe, niin tuo maalaus kuvaa mun surua ihan täydellisesti. Mä sain surulle konkreettisen muodon ja, ja tästä taulusta ofiliasta tuli sellainen, jota mä olen sitten sen jälkeen päivittäin tuijotellut. Ja itse asiassa se on lohduttanut mua ja se on antanut mun tavallaan sen kirjan aiheen lisäksi, niin musta tuntuu, että se kiskomut rannalle sieltä suru merestä.
1: Ja nyt muistutetaan, mikä tämä Ophelia on, mm. eli Hamletissa, isänsä kuoleman, siis Shakespearein Joo. Hamletissa, isänsä kuoleman myötä järkensä menettänyt hahmo, joka hukuttautuu jokeen, kun kuulee, että prinssi Hamlet on vahingossa tappanut hänen isänsä, hovimies Poloniuksen. Öö, miten tämä Shakespearein, prinssi Hamletin rakastajan, Ophelian kohtalo oikein tavallaan nivoutuu tähän sun surutyöhön?
0: Joo,
2: kun tämä maalaus, mileen maalaus kertoo Opheliasta se taulun nimi on Ophelia, kun se on englanniksi Ophelia, mm, ja suomeksi aha. Hamletissa se on käynnetty usein Ophelia, sillä nyt ei ole varmaan väliä kummasta mm. me puhutaan, mutta Mile teki tämän maalauksen tämän yhden kohtauksen perusteella, eli Hamletin kohtauksen, jossa Shakespeare ei itse asiassa kerro tarkkaa, hukkuko vai hukuttautuko Ofelia. Okay. Yeah. Mutta tässä taulussa Ophelia on siis paitsi isänsä kuoleman surussa, ja Hamlethan jättää hänet, mm. eli hänellä on myös niinku rakkaussuru, niin hän menee ripustamaan semmoista kukkaseppelettä puuhun ja, ja se oksa rikkoutuu ja Ofelia joutuu sinne jokeen. Mutta sen Shakespeare kertoo, että Ofelia ei tee mitään auttaakseen itseään. Ja tässä mua niin kuin sattuu sieluun, koska mä tunnistan sen hetken, että on niin suruissaan, että vaikka tippuisi jokeen, niin ei vaan jaksa auttaa itseään, vaan Ofelia tässä maalauksessa, Ofelia kuvataan se viimeinen hengenveto ennen kuin hän niin kuin joutuu sinne veden alle. Ja siinähän kelluu kukkien ympäröimänä ja, ja laulaa jotain. Ja se on hyvin surullinen taulu. Aivan uskomaton surukuvaus.
1: Jo, jotenkin tähän, kun, tämä on siis romantiikan ja taiteilija John Everett Millais, joka on tämän maalannut tämän taulun ja hänen maalauksessa tämä Ophelia mallina toimi 22-vuotias Liz Sidal, Elizabeth Sidal. Eh, niin, niin, tota, miten tämä tarina vielä tästä maalauksesta, koska siinäkin oli oma tragediaansa tai jotain, niin miten, miten se vielä tähän Shakespearein Ophelia-tarinaan nivoutuu?
2: Ui, tämä olikin sellainen juttu. Mä sitten, kun mä näin tämän taulun ja päätin, että tämä on se mun tapa lähteä kertomaan surusta tämän taulun kautta, niin aloin tietysti tutkimaan, että mitä kaikkea tähän tauluun kuuluu ja jouduin sinne ja pääsin sinne Hamlettiin ja Shakespearein ja sitten tähän 1850-luvun Englantiin eli Victoran aikaan. Ja aloin tietysti selvittää, että kuka tämä nainen, kuka tämä malli on. Ja ajattelin, että hän on vaan joku nainen, joka sattumalta kauneutensa vuoksi päätyi siihen, mutta näin ei ollutkaan. Eli sitten mä selvitin tämän mallin eli Lisin kohtaloa ja kävi ilmi aika semmoinen huikea tarina, että hänen elämänsä muistuttaa monilta osin kuvitteellisen Ophelian elämää. Mm. Eli hän Hänkin kuoli hyvin nuorena, hyvin epämääräisissä olosuhteissa ja hänkin rakasti miestä niin kuin Ofeliakin rakasti Hamlettia, mutta Kumpikaan ei saanut vastarakkautta ja Hamlethan lopulta äh, niin syöksyy Ofelian hautaan ja, ja Lisin mies lopulta avaa Lisin haudan. Ja, ja siellä oli paljon tämmöisiä uh-huh. yhtymäkohtia, joita sitten kerron tässä kirjassa, kun ne mulle paljastuu. Että tästä tulikin tämmöinen hurja tutkimusmatka esimerkiksi Lissi olin elämään, hyvin traagiseen elämään.
0: No oliko tämän kuvan näkeminen, Kristal Launonen, sit oikeasti semmoinen käännekohta, kun sä sanoit, että, että se oli semmoinen valaistumisen hetki, sä Joo. kuvailet kaikki muuttu. Muuttuuko se sitten siitä taikaiskusta pysyvästi vai oliko se sitten semmoinen hetkellinen piikki vai miten se meni?
2: Se oli taikaisku sillä tavalla, että samalla hetkellä mä sain työkykyni takaisin. Että tavallaan ne yhdeksän kuukauden yritykset tehdä jotain, niin kuin kirjoittaa surusta ja ehkä auttaa toisia ihmisiä, niin, niin mulla ei ollut sitä keinoa, mutta Ofelia tavallaan tai Ophelia Maalaus antoi mulle yhtäkkiä ymmärryksen, että mink, miten mun pitää kirjoittaa. Ja samalla niin mähän sain takaisin niin kuin sen oman merkityksellisyyden tunteen sen työn kautta. Että mä kirjoitan tästä kirjan. Joten... MUN elämällä on joku merkitys, koska mä voin ehkä auttaa edes yhtä surevaa ihmistä tämän kirjan avulla. Niin sillä tavalla se oli taikaisku, mutta mun oma suru, niinku surukokemushan jatkuu ja, mm. ja siinä tapahtui vaikka mitä myöskin tämän kirjan kirjoittamisen aikana. Mä voisin summata sen niin, että surussa tieto ei lisää tuskaa, koska mm. mitä enemmän mä luin surusta ja uutta surututkimusta, johon tekin viittasitte tuossa, niin sitä...
1: Niin se eli kyllä, eli niin, surua ei voi suorittaa. Juuri jaksoa. näin. Mm. Niin,
2: niin Sitä niin jotenkin vapautuneempi ja kevyempi olo mulle tuli, kun mä ymmärsin, että suruun kuuluu kaiken läköset ja ne, mitä mä olin tuntenut, on aivan normaalia. Eikä mun tarvi suorittaa sitä, eikä suru ole työ. Ja kaikki tällaiset asiat valkeni mulle. Ja, ja sen oman kokemuksen kautta, että se, että mä olin lukenut asioista, niin ei vielä ehkä samalla tavalla avannut sitä, sitä kokemusta kuin sit se henkilökohtainen kokemus.
0: Mutta se, että sä luit, mutta miten sitten suhtautu sun lähipiiri ja muut ihmiset, jotka sä tapasit tähän suruun? Osaattiinko se ottaa vastaan? Mä vastaan tuohon
2: niin, että mä oon äärimmäisen onnekas, että mulla on lähellä ihmisiä, jotka eivät kääntäneet päätään pois silloin, kun mä olin todella huonossa kunnossa, vaan he katsoivat minua ja eivät tuputtaneet ää, tsemppauslauseita tai koita, että piristy nyt tai mitään tämmöistä, kun ne ei oikein auta siinä, siinä hetkessä, vaan, vaan lähellä oli onneksi ihmisiä, jotka hyväksyivät mun surun ja ennemminkin Sano, että tämä vie aikaa, että anna surun tulla ja toivoisin sydämestäni, että my, muutkin surevat saisi lähelleen tällaisia ihmisiä, jotka ei, ihmiset pelkää, mitä mä sanon surevalle, mm-hmm. niin mun vastaus on, että et mitään, koska ei ole sellaisia sanoja, jotka veisi sitä surua pois, että oon vieressä. Kuuntele, se riittää. Välillä voi kysyä, että keitetäänkö kahvit tai, tai pitää kädestä kiinni, mutta ensin pitäisi antaa sen surun tulla, koska se, että me heti rynnätään halaamaan, joka on sinänsä kaunis ele, mm-hmm. tai me heti sanotaan jotain, että voi mullakin on kyllä tämä suru, niin, niin tavallaan ei anneta tilaa sen toisen ihmisen surulle. Et pitäisi vain jaksaa kuunnella ja, ja just ei kääntää Katsetta pois, vaan olla
0: siinä ja näyttää. On muitakin asioita kuin sanoja, että on tekoja ja läheisyyttä. Miten se tehdään? Miten se tehdään, että luodaan semmoinen tila sille, että toinen saa surua? Katsotaan toista silmiin ja sanotaan,
2: että puhu, mä kuuntelen.
0: Mä oon tässä.
2: Mä en lähde mihinkään. Mulla ei ole mihinkään kiire. Mä kestän sun surun.
1: Pojaamu vieraana kirjailija ja taideterapeutti Krista Launonen, on kirjoittanut tosiaan Ofelian suru-nimisen kirjan, jossa käyt omaa surutyötäsi menetetyn siskon. Pari vuotta sitten sairauteen kuolleen siskon surutyötä käyt läpi ja käyt sitä myös edelleen. Ja sä sanoit, että sä olisit halunnut pukeutua suruhuntuun. Joo. Kuin viktorianessa Englannissa Kyllä. tehtiin, tota... mutta... Miksi näin ja minkä takia et pu- pukeutunut kuitenkaan?
2: No tämän kirjan myötä mä sitten sukelsin tuonne Victorian ajan Englantiin, mm. eli 160 vuoden taakse ja luin, että mitä silloin tehtiin ja miten vaikka suru on muuttunut. Ja, ja, ja tiesin toki, että esimerkiksi kuninkantarviktoriahan pukeutui miehensä kuoleman jälkeen 40 vuotta surua asuun, pukeutui mustaan ja silloin oli... Äh, Ihan normaalia laittaa suruhuntuja, surunappia, niin kuin ilmaista se oma suru. Suru oli muutenkin näkyvämpi ja kun mä luin sitä, niin mä jotenkin kadehdin heitä, että vitsi kun nytkin olisi mahdollista pukeutua suruhuntuun. En tietenkään tehnyt sitä, koska se olisi aiheuttanut ehkä vääränlaisen reaktion sitten tai kummastusta, vääränlaista kummastusta, mutta ajattelin, että se olisi ollut ihana tapa tavallaan suojata itseä siltä maailmalta, koska oma maailmahan pysähtyy, kun tulee suru ja muu maailma vaan oudosti jatkaa kul- Lukuaan, niin olisin tarvinnut jonkun sellaisen hunnun suojan ja toisaalta olisin ehkä voinut myös suojella muita ihmisiä siltä, että mä joka paikassa itkin, että sehän on voisi hmm. vähän tässä kulttuurissa sellaista vaivaannuttavaa, että ei halua tuottaa toisille ihmisille, varsinkaan tuntemattomille ihmisille busseissa ja metroissa tuskaa, että mitä toi nainen oikein koko ajan itkee. Niin se olisi ollut musta semmoinen niin selkeä merkki, että itken koska suren hmm. tai olen tällainen, en jaksa puhua koska suren, että joku tämmöinen merkki olisi ollut ainakin mulle tarpeellinen. Mm.
1: Millä tavalla sun mielestä suhtaudutaan tänä päivänä suruun ja mitkä on ne pahimmat ongelmat siinä, että millä tavalla meidän suhteemme suruun on, vaikka muitten suru tai oman suruun?
2: No ensinnäkin se, että surua ja kuolemaahan ei oikein meidän kulttuurissa ja tässä maailmassa 2018 näy. Ne on niin kuin siivottu pois. Jos mä vertaan vaikka sinne Victoriaan ja Englantiin, jolloin suru ja kuolema oli hyvin näkyviä, niin, niin tota, semmoinen, että me, me ei niin kohdata oikein surua, vaikka 50 000 suomalaista vuosittain kuolee. Et surua on koko ajan meidän ympäriltä, mutta kun kaikki pukeutuu mustaan, niin mistä sitä tietää, kuka suree, ettei sieltä erotu sitä. Mutta mä en ole saanut henkilökohtaisesti mitään ikäviä kommentteja tai että et joku ei olisi mua ymmärtänyt, mutta luinnoita niin kohtasin kyllä karmeita kertomuksia siitä, mitä on saatettu tölvästä surevalle ihmiselle, että eihän tuossa ole mitään surtavaa tai, tai ruvetaan arvottamaan surua, että kuule, mä oon menettänyt vielä läheisemmän ihmisen. Että ei surua voi laittaa mihinkään mittatikkuun. Miksi sitä pitäisi arvottaa? Jokaisen suru on ainutlaatuinen, yksilöllinen. Ei kannata lähteä vertailemaan, ei se vie mihinkään.
1: Mutta sä oot löytänyt tästä kuitenkin jotain valopilkkuja. Some suru on sellainen no. asia, joka on sua Launonen, miellyttänyt. Minkä takia?
2: Siksi, että, että suru on siivottu pois meidän yhteiskunnasta. Se oli pitkään täysin näkymättömissä. Mutta sanotaan, että vi- ehkä viimeisen viiden vuoden aikana äh, surua on alkanut näkymään enemmän tuolla sosiaalisessa mediassa. Että ihmiset on ruveneet kertomaan, että he ovat menettäneet jonkun läheisen tai että surevat. Niin ainakin siellä sosiaalisessa mediassa surusta on näkyvämpi. Ja sitä kautta ihmiset hakee ehkä myötätuntoa, mutta myös kertoo, että, että mulla on nyt tämmöinen suru menossa, että koittakaa, koittakaa ymmärtää mm-hmm. tai, tai ehkä myös antaa mahdollisuuden muille, että he haluaisit se kuuntelijan. Musta se on niin kuin hieno
0: tilaisuus myös muiden reagoida siihen. Mulla tulee mieleen myös meidän kollega Perttu Häkkinen, mm-hmm. joka menetty tuossa pari kuukautta sitten, niin hänen suremisensahan on ollut aika tämmöistä julkistakin on järjestetty tämmöisiä tilaisuuksia, mihin ihmiset on voinut mennä. Siis myös ystävät, ettei pelkästään perhäjäsenet, vaan ystäville, jotka on tuttaville lähipiirille. Tämmöisiä tilaisuuksia, mm. joissa niinku käydä sitä läpi ja saada tämmöinen yhteisön tuki myös siihen kollektiivisesti
2: taakse. käydä läpi ja mm. muistella
0: yhdessä. Se on hirveän tärkeää, että
2: voidaan jakaa niitä muistoja. Mä en ensimmäiseen vuoteen, mulle ei tullut siis, mä olin niin syvällä surussa, että mulle ei tullut mitään muistoja mun siskosta mieleen. Se, se mä olin jotenkin niin sekasin, mutta sitten niitä alkoi tulla ja nyt liki kaksi vuotta myöhemmin on ollut ihanaa esimerkiksi siskoni työkavereiden ja ystävien kanssa jakaa niitä muistoja. Muistaakseni! Mm. Muistaakseni tän jo? Ja, ja ne onkin sellaisia kauniita hyviä muistoja.
1: Eli toisin sanoen vaikka isot hautajaiset on hyvin tervehdyttävä, jos on paljon porukkaa kutsuttu, ei vaan se lähipiiri ja nämä lähemmäiset ihmiset sen vainajan ympäriltä, vaan mm. että olisi, olisi näitä isoja hautajaisia. Luulisi, että semmoinenkin asia tervehdyttää sitten, Joo. tai tuo tietynlaista näkökulmaa siihen suruun.
2: Se on hirveän yksilöllistä, kuka mitäkin kaipaa ja tarvitsee. Tässähän pitää aina kunnioittaa niitä läheisten toiveita, mm. että jotkut ei esimerkiksi kestä hautajaisia, niin silloin, että se, on, se onkin kova paikka. Mulle se oli ainakin ihan hirvittävän rankka kokemus, mm. ja toiselle läheiselle se oli juuri se eheyttävä kollektiivinen surukokemus. Me ollaan yksi. Löytä.
1: No Krista Launonen, kerro vielä, että millaisin eväin ohjastaisit ihmistä, joka käsittelee tällä hetkellä surua nyt tai sitten jossain vaiheessa elämää. Mä veikkaan, että jokainen meistä joutuu sitä käymään jossain vaiheessa läpi. Mistä löytyisi se oma fiilijamaalaus, josta löytää helpotusta omaa suruun.
0: Sepä se.
2: Sitä voi ehkä joutua vähän etsimään. Et mä tiesin, että mun, mun luontainen ilmaisun muoto on se kuva ja sana, niin sieltä sitten lopulta se löytyy. Mutta mä luulen, että tommonen surulle ei oikein ole sanoja, se on hirveän vaikea kuvailla sitä, niin esimerkiksi juuri, Taide voi hoitaa, että jos ei itse tee kuvia, niin voi ajatella, että ei tässä nyt tehdä mitään taidetta, vaan koitetaan saada niitä tunteita paperille, että lähtee tekemään vaikka kuvaa ilman sen suurempia taiteellisia kunnianhimoja. Tai menee museoon. Mä tiedän, että sekin on helpottanut, että et mua auttoi yksi maalaus, niin ehkä se voi auttaa jotakuta toista. Että esimerkiksi Ateneum on täynnä aika surullisiakin kuvia, että sieltä mm. voi löytyä se konkreettinen muoto sille omalle surulle. Et sitähän sitä kaipaa. Jotain, mihin tarttua, katsoa. Jotain, mistä aloittaa se puhe, jos vaikka sanoja ei ihan heti tulekaan. Etsimällä ja odottamalla, antamalla aikaa myös omalle surulle.
1: Kiitoksia. Kirjailija ja taideterapeutti Krista Launan, että pääst vierakseen.
2: Kiitos.